0: Mi volt az a pont nálad, amikor amikor egyszerűen felismerted a dolog végérvényességét?
1: Hát sokkal hamarabb. Azt gondolom. Én azt gondolom, hogy egy olyan módosul állapotban lehetett, és szeretném is ezt hinni, hogy ebben volt. Amikor már nem fáj semmi, nem érzed, hogy megfagytak a végtagjaid. Amikor egy ilyen... Úgy tudnám elképzelni, hogy egy ilyen Fehér ködben vagy, és nyugodtság van, és csönd. Az, hogy ketten úgy döntöttünk, hogy gyereket válunk mindennek ellenére, nem bánom soha egy szuper kisfiú. És
0: Szilárd is ott él benne. Szakmai életem egyik legnehezebb beszélgetésére készülök, Sohajda Szilárd felesége legindíti, döntött úgy, hogy megtisztel a bizalmával, és a tavalyi tragédia óta először minden részletre kiterjedően beszél arról, hogy mi történt a férjével tavaly májusban a Monteverest expedíció támadása során. Tíban nagyon szépen köszönöm, hogy vállalkozol erre a beszélgetésre, és azt sem titok, hogy ezt tulajdonképpen hát készítjük elő egy ideje. Várunk rá, én várok rá, azt nem tudom, hogy te vártál erre, ezt majd elmondod. De valahogy azt éreztem benned is, hiszen tartottuk a kapcsolatot, hogy, hogy ennek új egyszer csak úgy neki kell menni, és ezt úgy ki kell beszélni.
1: Ideig vártam azt a pillanatot, hogy szeretnék megszólalni, ezt, ezt, ezt nem éreztem sokáig. Utána azt gondoltam, hogy nagyon jó lesz, hogyha kitűzünk egy időpontot, és akkor, hát ezt még le tudom 2023-ban, ja. de, de valahogy ott se éreztem a csit. Pláne karácsony előtt, uh-huh. és, és azt gondolom, hogy ez az időszak most, most pont jó, még így az évfordulós események előtt, hogy, hogy beszélgessünk egy kicsit.
0: és szándékosan nem használtam az özvegy szót. Ezt nagyon köszönöm,
1: igen. Kértél, hogy használjam, de milyenek a személyes oka? Vannak olyan kifejezések szerintem, amitől írtózik az ember egy kicsit. Nem azért, mert hogy mi a, a jelentése, vagy a mögöttes tartalma, nem egyszerűen nem, nem szimpatikus. Egyrészt ezért, másrészt pedig ö, nem szeretnék benne ragadni abban a ö, szerepben, hogy én valakinek a, az özvegye vagyok.
0: Papíron eltűnt személy, de a telekedben mi? Szilárd most.
1: <gül> hát Szilárd ugye a, a férjem, és még azt gondolom, hogy. Ö, Én most is úgy tekintek rá magamra, nem tudom, anyakén, sportol, hegymászó felső. Szóval, hogy hogy ez így így kavarog ez az egész, mindig az életem része lesz, mert nyilván a a kisfiam apukája. Úgyhogy ez ez egy ilyen kicsit megrikatos kérdés. persze, persze. Hát ez ez az
0: egész beszélgetés attól tartok, hogy akármennyire is... Nem titkoltam ez egy emlékállítás szilárdnak, hiszen nagy-nagy tisztelője voltam, de nem tudom megígérni, hogy ebben nem lesznek ilyen részek a saját magam uh, oldaláról is. Talán még annyit érdemes elmondanunk, hogy uh, kerestünk egy helyszínt, és aztán végül is Magyarország nem magasabb pontjára, Mátrára esett a választásunk. Egy kicsit én is úgy éreztem, hogy, hogy, hogy ennél magasabban lélekben nem tudnánk uh, közel lenni hozzá. Ez egy ilyen remélhetőleg uh, nehéz, de meg is lélekemelő beszélgetés lesz. Megérkeztünk, ide jöttünk, mert kicsit úgy gondoltam,
1: látva a posztjaidat, hogy a természet iránti rajongás az nem lankadt, ugye? Nem, abszolút nem. Hát továbbra is próbáljuk ezt az outdoor családi életet is fenntartani. Somával, aki egy nagyon sportos kisfi és abszolút partner ebben, úgyhogy ennek nagyon örülök.
0: Igen, láttam, hogy minden, mindenféle sportákban otthonosan kezdtek mozogni, tehát a téli szezonban talán
1: még síelés is volt, ugye? Igen, most síelt először Soma, és hát. Azt gondolom, hogy nekem kell majd magánórákat vennem, hogy tudjam vele a tempót, mert ja. ez abszolút tehetséges. Olyan gyorsan tanulnak a kicsik. Nagyon. Sokkal és gyorsabban minő felnőttek. Ide
0: jöttünk, és a, hát a beszélgetésünk mondjuk egy gerincét, azt itt bent terveztem, mert kicsit még hűvös okay, van. Az nem tudok, hogy mi ugye rége óta is ismerjük azért egymást, nem csak a tavalyi expedíció óta, mert végül is ugye a Nagy megelőzően talán fél évvel, és nagyon örültem, nagyon őszinte interjút adott nekem Szilárd, illetve Pinté László szakújságíva kolléga. És bevallom, hogy most erre mai beszélgetésre készülni, ezt megnéztem újra, úgyhogy én már túl vagyok néhány nehéz, és persze mosolyogós pillanaton is. Ugyan, nem baj, ugye, hogyha ebből pár gondolatot visszaidézünk, mert erről már eset szó, hogy esetleg ezt megtennénk, ezt most is akkor megtehetjük. Persze, abszolút. Ha is inkább,
1: mert, mert
0: azt gondolom, hogy nagyon érdekes perspektívába helyezten nekem is mindazt, ami történt, az az interjú. És szerintem érdemes ezeket a gondolatokat részben szilárd előtti tisztelgésből is újra nézni, de most rendhagyó módon annak a beszélgetésnek a végét fogjuk először megtekinteni, mert tulajdonképpen onnan indult az, amiért majd
2: Hát az álomcél az az, hogy jövő tavasszal visszatérjek Nepába, és megkíséreljem az Everest palasz nélküli csúcs elérését. Most felbuzdulva tényleg ezeken a sikereken, amit a K2-n sikerült elérni, ugye, és idén a loccén, én azt gondolom, hogy jó esélyeim lehetnek erre. Az expedíció megvalósítása az egyik legnagyobb unka most, Vajna? az az, hogy egyáltalán ö, ö, ügye, anyagilag meg hozzá való, mindent, valósítani. Igen. A támogató... Így van, a támogató partnerek megtalálása, és másrészt pedig van a, ott van a folyamatos felkészülés. Nagy reményeink vannak egyrészt, hogy, hogy el tudok indulni, másrészt pedig, hogy lesz legalább akkor a szerencsém, mint, mint idén volt a lot szintén, tényleg a körülményekkel, az időjárással, mindennel.
0: Nem tudom, mi műfélyben szokás a szerencsét kívánni, de én azért ezt teszem, és egy ígéretet is begyűjtök, hogy akkor újra találkozunk.
2: Köszönjük szépen. Köszönöm Legyen szépen.
0: Sajnos ezt az ígéretet nem sikerült begyűjtenem, pedig nagyon szerettem volna. Igen, jutottam neked most. Igen, így igaz. És nagyon örülök is, hogy itt vagy. Viszont olyan érdekes, hogy, hogy figyeltem ezeket a gondolatokat. És ugye találkoztunk az Indbőlesölti Sajtótájékoztatóban, egy közös fotóm is van
1: Szilárddal valahogy annyira magától értetődő volt. Az, hogy most az Everest jön. Nagyon sokszor használta azt a fordulatot Cilárd, és én nagyon szeretném, hogy logikus lépés, mert valóban logikus lépés, hogyha az ember a világ második legmagasabb hegyét megmássza a K2-t, utána van még egy szép sikere, ami a, a Big Five-ból a, ugye az öt legnagyobb hegy közül, az egyik Lhotse. a locea, a negyedik legmagasabb a világon. Ezek után valóban logikus lépés az, hogy az Everestre, készülsz, ugye nem az első Eurász expedíciója volt Sziládnak, 2017-ben Klein Dáviddal voltak közösen, illetve az elmúlt tíz év hegymászó hegyi expedíciós tapasztalatait összegyűjtve, ismerve a felkészülését, nekem, sem, nekem nem fordult meg a fejemben az sem, hogy nem sikerül. És nem azért, mert hogy a felesége vagyok, elfogult vagyok, lehet bármit mondani, hanem egyszerűen én láttam azt a beletett munkát, láttam, a, ott voltam a sikereknél, ott voltam a siketelen expedícióknál, és ez mind-mind hozzáadott ahhoz, hogy szilárd fizikailag és mentálisan is olyan erős legyen, hogy képes lehet megmászni a Monteveresztet földünk legmagasabb pontjára, felérhet. Én még a, a csúcsmászás megindulásakor is, tehát amikor az alaptából belelindult, ez maga a, a csúcsra indulás előtt mondjuk három nappal, beszéltem a, a névadó partnerünkkel, és, és azt mondtam, hogy oké, okay, elkezdem írni a sajtóközleményt. Én ennyire biztos voltam benne. Nyilván nem kezdesz el egy B-verziót megírni, mert hát, akkor majd átvariálod, hogy részsike, nem tudom, a legrosszabbat, volt olyan év egyébként, amikor nagy ügynökséggel, kereskedelmi tévével dolgoztunk együtt, a legrosszabb verzióra is volt egy forgatókönyvünk. Csak volt tulajdonképpen már, már lélegben, már csináltál végig olyat, hogy mi van akkor, ha, ugye? Igen, ez egyébként nagyon érdekes, mert ez pont a 17-es Everest expedíció kapcsán volt, volt egy beszélgetés mentünk a TV-hez egy nagy tárgyalóba leültünk, ott volt Dávid, a kommunikációs munkatársa, Sziláda, ami ketten, ugye már akkor is együtt dolgoztunk, de van egy rendes munkájám is persze. Szóval, hogy, hogy vittem a kommunikációt, és akkor kicsit úgy éreztem, hogy mindenki kerülgette a forrókását. Úgy valahogy... Hogy erre senki nem már rákérdezte. Igen. Akkor, egy, ha? Ö, né, némileg azért is, mert szerintem én ott voltam, mint, mint aki ö, érzelmileg is érintett a dologban. Meg, hát igen hát nem ki, lehet akkor megkérdezni. Meg ez mivel, egy ilyen kínos dolog. Illik, igen. És akkor, én emlékszem, hogy az akkori munkahelyemről ebédidőben lógtam ki. Akkor volt a megbeszélés, és már néztem az órát, kerülgetik, és akkor mondtam, hogy oké, akkor most beszéljünk arról, hogy mi van, ha. Tehát ha meghal egy, egy más, szó, ha egy szóha meghal kettő. Ez így nagyon... Ö, lélektelenül hangozhat, viszont kell, hogy legyen egy kríziskommunikációs terv. So, sokszor volt az, hogy ez amikor nem ke- csak ketten dolgoztunk, akkor ez írásos formában is megvolt ki. az, aki nyilatkozni fog? Mit fog mondani? Mikor nyilatkozunk? Mikor mondjuk ki a, a végső dolgot? Mert e, e, volt most az idei expedíció során, emlékszem a pillanatra Pinterlac volt a bal oldalamon, és felhívott a, a, a Price Máton, ő egy Angliában élő magyar fiatal mászó, most palackkal sikerült elérnie az Everest csúcsát, és a legnagyobb jó szándékkal felhívott, és azt mondta, hogy, és mindig, amikor meghallom a nevét, ez a pillanat ringbe hogy Tímea, nagyon sajnálom, de Szilárd meghalt. És tényleg a jó szándék vezérelte, de akkor még nem volt Szilárd halott, mert utána még folyt a keresés, stb. És akkor nem az volt, hogy én, nem tudom, fejvesztve rohantam a füldőszobában, és elbőktem magam, hanem csettintettem, és azt mondtam, ami az elmúlt tíz évben mondjuk berögződött, hogy oké, okay, kell még egy ö, helye, honnan ezt megérősítjük. Ha, mert ha igaz, akkor csak akkor tekinthetem igaznak, hogy a két forrás megérősíti. De tulajdonképpen
0: megszólt benne, de az a fajta, hogy mondjam, józan ember, az a kommunikációs szakember is részben, aki erre a feladatra készítve volt, hogy ilyen csúnya mondjam, az elmúlt
1: tíz év során. Így van, ez, ez, ez belémivódott, és sok ilyen momentum volt a, a 23-as M.R.S. expedíció kapcsán. Szilárdal nekünk is rajtatok keresztül
0: volt aktív kapcsolat, és küldte a jobb-nál jobb videókat. És aztán egyszer az érdekes volt, és engednek, hogy ez idézem, amikor azt mondta, hogy az alaptábor egyébként arra olyan, mint egy tüdőszanatórium, neki csúnyán köhög, a szerint vírusos nyavaja is terjeng, a személyzet köhög, én is köhögök, volt, aki 41 fokos lázzal került innen le, hogy ez azért, nem tudom, nem volt egy ilyen, egy ilyen intőjel, egy ilyen harangszó, hogy hát nem biztos, hogy, 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 hogy
1: minden ideális. Nem, mert igazából az a furcsa, ha nem köhögsz. El is nevezték köhögéstek, ugye a és az a szakasz, ami az alaptábor és az egyes tábor között egy ilyen szét dezet rész. Van egy ilyen száraz köhögés se ott az embereknek, és az a fura, hogyha nem köhögsz fel valami csúnyaságot. Tehát független attól, hogy oxigénes mászó vagy oxigén nélküli mászó, mindenfajta bajok jelentkezhetnek. Nyilván 5000 méter, vagy kicsivel 5000 fölött, 5300 méter az alaptáborra, azaz a pont, ahol még tud a szervezet regenerálódni, de nem tökéletesen. Mm-hmm. Tehát, hogy nem tudom, mondjuk kirepedezedik a De hideg. Más,
0: más expedíciók során is lehetett tapasztalni hogy ilyen öhögés van, vagy van valami, hát...
1: Valami torokban, persze, igen. Az, igen. Ez, ez, szóval, ez, 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 ez együtt jár a dologgal. Nem, igen, ezt, a dologgal. itt szeretném is ezt a téfitet eloszlatni, hogy sziládbetegen indult a csúcsra, mert nem egy eszement hegymászóról beszélünk, aki minden áron el akarta érni a csúcsot. Tehát, hogyha ő beteg lett volna, akkor én tudok róla, és nem indul el betegen a csúcsra. Ez nem egy olcsó vállalkozás. Ugye ő is itt erről,
0: arról beszélt, hogy meg elő kell teremteni, létre kell hozni, meg kell hozat, ugye, találni a forrásokat, egy támogatót, több támogatót, és a többi esetőbb. Azon is gondolkodtam, hogy amikor az ember ezt most tisztáztuk, hogy ugyan egészséges volt, de mondjuk mondjuk például döntési helyzetben van, akkor az nincs benne a fejében, hogy úristen, azért, azért nagyon az sokak a... miatt, uh-huh. hogy a támogatók miatt, hogy, a, hogy az értem szulkolók miatt, hogy, hogy atya úristen, hát itt hogy meg se próbálja, mondjuk, hogy történetesen megeshet egy ilyen profi emberrel az, hogy azt mondja, hogy olyan az idő, olyanok a körülmények, neki se vágok a csústámadásnak, mert irreális.
1: Volt ilyen, volt ilyen például. Szóval történt, el... vele ilyen. Ugye a K2-t a harmadik próbálkozásra sikerült megmásznia. 2015-ben és 2016-ban senki sem eljette el a, a csúcsot, ha jól emlékszem, egyik évben se, amikor ő, ő ott volt. 2019-ben ö, sikerült ezt ö, elérnie. Még visszakanyarod még ahhoz, hogy mondtad, hogy ö, ugye megmondta a videóban is Szilált, hogy, hogy az anyagi források, ez novemberi felvétel, itt még nem volt meg egyébként. A, nyilván ez mindig az utolsó pillanatban áll össze. És nagyon szerencsés volt ebből a a szempontból a tavalyi év, meg szerintem Szilárd egy ilyen szerencsés csillagzat alatt született. Az utolsó pillanatra mindig minden összeállt. Sokat beszélgettünk egyébként arról, hogy amire utaltál, hogy, hogy úgy érezheti az ember, hogy most van itt a lehetőség, és hiba lenne nem élni vele. Viszont rossz időjárási körülmények között betegen, felkészületlenül nem indulna el sem egy expedícióra, sem a Csak azért kérdezem, mert az a sportvilágában ez egyáltalán nem
0: ritka, ugye? Hogy egy, egy világversenyen valaki bevállalja sérülten az indulást, vagy fájdalomcsillapítókkal, vagy na, Isten, tehát azért hallottunk már egy pár csodát, ugye, hogy, hogy mikre képesek a sportolók, mert a pillanat ugye az nem jön vissza. És, és ezért is kérdezem, hogy a hegymászes ilyen szempontból egy, egy vagy szilárd szemszögében megfontoltabb
1: műfaj? Én csak Szilárd nevében tudok beszélni, a többi hágymászó nevében nem, viszont mi otthon az ebédlőasztalnál beszélgettünk arról, hogy hogy ez egy olyan nagy vállalkozás egyébként, tehát egy vállalása az Everest megmászása, nagyon sok munka kell, nem is gondolják az emberek, hogy mennyi háttérmunka van abban, hogy egyáltalán el tudjon indulni. Ez nem egy olyan dolog, én azt gondoltam, és és Szilárd ebben egyetértett, hogy amit ne lehetne újra és újra létrehozni. Tehát, hogy gondolok itt a, a támogatópartnerekre, hogyha a legnagyobb és nyilván a legdrágábbra sikerült összehoznia rövid idő alatt kellett ehhez a korábbi K2 és Lóce siker, azt gondolom, akkor ezt én az, mai napig azt gondolom, hogy bármikor máskor meg tudta volna tenni. Tehát nem, nem volt rajta egy olyan fajta nyomás. Persze szerette volna, mert, mert nyilván szerette volna, a K2-t is szerette volna megmászni, és, és hajnagy szóra sikerült. De hogyha most hazajön, akkor biztos, hogy nagyon csalódott lett volna, de ott lett volna a lehetőség.
0: És, hogy és nincs rámenjem. ilyenkor, hogy el kell számolni, hogy hát, nem sikerült.
1: Hát Ennyit beletettünk, hát ezt, megszponzoráltuk, de nem sikerült. Jó, hogy a partnerek Igen. magával elszámol, velem beszélget, és a partnerek felé nincs egy olyan, partnerek felől soha nem lehet olyan elvárás, hogy csúcs szerződik Nincs Nem, szerintem az nagyon rossz lenne. Egyrészt a, a partner szemszögéből is sziládra is helyeződne egy olyan nyomást, mi az elmúlt tíz évben soha, nyilván soha nem csúcsik erre szerződtünk. Az egyes partnereink látták benne. De azért azt
0: itt nekem, ez fontos, hogy ezt most tisztázzuk szerintem. Persze. Ezt meg kell érteni, hogy amikor valaki ugye, önerőből, de mégis támogatók jut el egy ilyen projekt megvalósításaig, akkor, akkor nyilván minden felelősséget ő vállal, de Ezek szerint annak a súlyát is, hogy hogy adott esetben a rizikó az az többe annál, amit józan észre vállalni lehet. Egyébként a csúcstámadásra indulásig nem volt benned, mert azt szokták mondani, hogy azért a nőkben van
1: sokadik érzék is. Bármiféle baljós előjel? Nem. Nem. Egy héttel mondjuk a csúcsmászásra indulás előtt. Emlékszem, hogy beszéltünk interneten keresztül telefonon. Én kint ültem az utcán egy Széken soma biciklizett, aszfaltkrétával rajzolt, és emlékszem, hogy még le is írta egy naplójában, hogy olyan könnyedséggel beszéltem róla, hogy na jó, most akkor még tudom én, van egy két nehéz hét, fölmész, lejössz, hazajössz, kész, minden, szuper. Szóval nem, abszolút nem, én, én nyugodt voltam, meg mondom, az hangsúlyozni kell, hogy az a munka, amit ő beletett a felkészülésbe, ö- Különösebben nem mérte soha azt, hogy mennyi idő alatt fut le, nem tudom, egy maraton, 2000 méter szinttel, viszont voltak olyan momentumok, mondjuk az evezőpadon, amit, amit nézett, hogy nem tudom hány perc alatt húz le 5 km-t stb. És ez alapján kristálytisztán látszott az, hogy ugye március végén indult az expedíció, de januárra már jobb formában volt, mint amikor a K2-re indult. Én azt gondolom, hogy végig maga tudott maradni, valószínű, nagyon gyorsan lett magas hegyi betegsége, és nem, nem volt meg az a ö, felismerés benne, amire mindvégig számítottunk, hogy érezni fogja azt a pontot, amikor ez eljön. Ö, ez egy ilyen állítólag gyors lefolyású ö, ö, dolog. Amikor mi utoljára beszéltünk, akkor ő már a K2 magassága fölött volt, ugye 8635 méterről hívott fel telefonon. Ö, nagyon érdekes, ugye Tudatosan nem olvastam egyébként semmit, ami, ami megjelent a médiában az expedíciót követően. Hát nyilván, is tetted, Nyilván azért mondaná. mazsoláztam, mm. meg szalagcímeket olvasnám, stb. Sok helyen láttam, hogy megjelent az, hogy miért nem fordítottam vissza. Nem volt jó a hangja. És akkor itt ismét legyen egy olyan, nem tudom, három mondat, amivel téfiteket oszlatunk el. Ezzel is vagyunk itt. E- Sziládnak nem volt rossz a hangja. Aki nem beszélt még soha műholdas telefonon senkivel, nem tudja, hogy milyen a másik hangja. Aki soha nem beszélt még egy olyan emberrel, aki 5000 méteren van. Az alaptábólban is volt egy jellegzetes alaptábor és uhajda hangja. Uh-huh. Nagyon sokszor beszéltünk az alaptábornál magasabbról is. Tehát én azt gondolom, hogy ő összefüggéseiben tudott gondolkozni a telefonbeszélgetésünk során. Ugye megkérdeztem tőle, hogy mit fog csinálni. Mondta, hogy jöttek vele szembe. Azt mondták, hogy csak a déli csúcsig menjen. Ő erre azt mondta, amikor megkérdeztem, hogy mit fog tenni, hogy elmegy a déli csúcsig. Ugye itt van a négyes tábor, a déli csúcs, főcsúcs, és onnan tovább a csúcsra. Én ekkor megkérdeztem azt, elmondtam neki, hogy oké, okay, a számításaink szerint ez még nem, nem sok óra, és azt mondta, hogy oké, okay, hogyha 3-4 óra, akkor ez rendben van, ha 6 vagy több, akkor az is, de hosszú lesz, hogy valami ilyesmit mondott. Tehát tudta, azt térben és időben el tudta magát helyezni, a 3 vagy 4 az kevesebb, mint a 6 összefüggően nem egy tő mondatokban beszélt és világosan látta a saját helyzetét többször visszakérdeztem, hogy képes mit gondol, hogy képes-e arra, hogy felér a csúcsra és utána épségben vissza a négyesben mert nyilván ez a cél Hogyne? mert a csúcs csak félút sokszor elcsépel, de Igen. így van és, és azt mondta, többször is megerősítette, hogy igen. Szóval Ziládnak nem volt rossz abszolút a hangja, összefüggéseiben gondolkozott, nagyon magasan volt már, azért nem fordítottam vissza, egyrészt, mert nem az én tisztem eldönteni. És akár egy alaptából vezetőnek sem lett volna könnyebb dolga, mint nekem. Mert ha az alaptábólban ülök mondhattam volna, akkor is bármit az, hogy ő menre indul, most fölfele, megy tovább vagy lefelé, az már az ő döntése lesz. Én csak el tudom mondani. Nem, ha ott állok mellette, se tudom lehozni, már csak azért sem, mert sokkal magasabb, meg volt, mint én. Tehát, hogy nem, nem tudsz senkit lecibálni a, a hegyről. És ö, tudatánál volt. Ö, és nem értük el azt a pontot, és ez nagyon fontos momentum, amikor nem, nem tudtam, hogy ez lesz az utolsó telefonhívásunk, és az sem, hogy ö, vagy azt is fontos tisztázni, hogy nem kellett még visszafordulnia. Tehát nekem Sziláda azt mondta, hogy dél és négy között fog felérni a csúcsra, ha négy után egy kicsivel, még akkor se csináljam össze magam, ezt így beszéltük meg az ebédlő asztalnál. Félig viccesen, félig komolyan, de de azért sokat beszélgettünk erről, és még nem értük el ezt az időpontot. Miért mondtam volna bármit, amikor nem volt rossz a hangja. Még, még tulajdonképpen abban az időablakban volt, amit kijelöltetek. Igen, így van, illetve ö, ezek ilyen iratlan szab- szabályok, sőt, igazából a hegymászás azért is szép, mert nincsenek olyan szabályok, amiket ö, kövenned kell. Nem, nincs az, hogy nem tudom, hány napot kell két aklimatizációs kölyek között pihenned az alaptáborban. Ezt mindenki magának alakítja kirugalmas, rugalmas. És nem, nem gondolom azt, hogy legkésőbb délben vissza. Van, aki így dolgozik, és az tök oké. Viszont azt kategóriskusan kijelenteni, hogy kettőkor vagy délben vissza kell fordulni a hegymászónak, ez szerintem hiba.
0: Akkor nézzük meg megint egy részletet, mert van még egy szempont szerintem, amit, amit szintén fontos tisztázunk.
2: Egyébként azt gondolom, hogy a magány valahogy mindig is jó társam volt, és szerintem ha. fontos egyfajta ilyen beállítottság, ami, amivel én úgy érzem, rendelkezek.
0: Hogy jelülhet ennek a családot?
2: És, és egyébként, egyébként nagyon szerencsés vagyok, mert maximálisan támogatnak, és azt gondolom, hogy más, hogy ez nem is működhetne. És való az, hogy próbálok egyrészt minőségi időt tölteni velük is, a családommal, a feleségemmel, a kisfiammal, és minőségi időt a hegyekben is. De azt gondolom tényleg, hogyha valaki ilyen típusú hegymászásra adja a fejét, és akár valóban ugye egyedül indul el, akkor, akkor kell, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen öpróvodsa, egy ilyen mindset, ugye ami így, így megvan ez a típusú hozzáállás. tanár
0: angoltanár, ugye? Egyébként nagyon, nagy, nagyon, nagyon
2: sokszor láttam egyébként kőkemény hegymászókat, de tényleg ilyen, nem tudom, kőkemény lengyel mászókat is, akik egy idő után lehet, hogy megtörtek. Tehát egyszerűen mentálisan, pszichésen nem tudták kezelni körülményeket, a nehézségeket, a kudarcot, a mindent, ami ott azért heteken keresztül ismétlődik. Ugye nem csak arról van szó, hogy kimegyünk egy ilyen nagy hegyhez, és akkor ott vagyunk majdnem két hónapon keresztül, ugye egy ilyen 8000-es expedíció az, az elejétől a végéig két hónapot vesz igénybe, de való igaz, hogy minél magasabbra megyünk, annál nehezebb lesz minden. Annál szélsőségesabb hatások ránk, és ezek bizony meg tudják törni a az embernek a lelkét is. Meg az ember annyira apró és jelentéktelen odafent, sőt, semmi, azt gondolom, az ember nem tényezőjén ezt szoktam mondani, hogy hódítónak semmiképp nem érzed magad, amikor egyszer ott vagy. Igen. És valóban, sőt, is lenne. ahogy te is mondtad, hogy itt, itt nagyon fontos az, hogy alkalmazkodnunk kell. Tehát nem magától értetődő az, hogy jó idő lesz, az, hogy beletehetsz minden munkát a felkészülésbe, a fizikai felkészülésbe, a mentális felkészülésbe, de az nem garancia arra, hogy a végén sikerrel térsz haza.
0: Amikor úgymond úgy tűnik, úgy tűnt, hogy rosszra fordulnak a dolgok, aztán utolva meg pláne, ugye millió egy hegymászó szakértő jelent meg ebben az országban, ez így szokott lenni mindenki ezért, és ugye egyfelől sokan azt mondták, hogy hát pallack nélkül ez teljesen kockázatos, terhordó segítség nélkül szintú de ugye hát mi tudtuk, hogy Szilárd így indul neki, hiszen már előtte két komoly csúcsot, többet is, de mondjuk a Big Five-ból kettőt teljesített. Viszont, amit nagyon sokan szóba hoztak, hogy ha ezekről le is mond, de hogy legalább, ha magával ment volna, ha legalább nem egyedül, ha legalább lett volna ott valaki, aki érzékeli adott esetben ezt a gyors lefolyású egészségügyi problémát, hogy ez most ugye valami fajta agyődéma, vagy valami fajta egyéb, adott esetleg nem tudjuk, hogy egy csúszás, egy esés következménye lehetett, hogy akkor talán ez nem történik meg. Persze az is kérdés, hogy ki lett volna erre még alkalmas, illetve nem lett volna ugyanakkora értéke, hogyha
1: másodmagával vágni a
0: kérnek a dolognak.
1: De hogy nem, ugyanakkora értéke lett volna. Szilárdot soha nem az elsőség hajtotta, sem. a K2 sem az Everest esetében. De nagyon nehéz nem csak az életben, hanem a mászás során is társat találni. Soha nem értem egyébként azokat a Facebook csoportokat, ahol mászótársat keresnek, akár egy mászóteremben az emberek. Az egy olyan bizalmi dolog, a kötél másik végén, aki fogja, az életedet bízod rá. Kell egy hasonló beállítottság. Ugye nagyon sokáig másztak együtt Dáviddal, amikor Sziládban... Amikor Sziládban megfogalmazódott ez, hogy csetintetett egyet, és azt mondta, hogy a Big Five az, ami amit őt érdekli. Ami őt érdekli akkor ugye uh, Dáviddal ketté váltak, mert uh, mindenki a saját céljára fókuszált. Dávidnak nem feltétlenül az őt legnagyobb volt a, a célja. Uh, én azt gondolom, hogy, uh, hogy nehéz, nagyon nehéz valakit találni, uh, aki, aki hasonlóan készült, tehát hasonló felkészültségű, ugyanaz a belső vágy, hajtja, ugyanolyan motivált, Most én is nagy bajban vagyok, hogy kivel fogok mászni, mert... Mert, Mert hogy fogsz. Nem ilyen magasra persze, elég csak egy sziklamászásra gondolni. Egyébként ugye mondtad, hogy mindenki szakértő lett... ez is nagyon érdekes, mert hogyha színádnak sikerül az everezt palac nélküli megmászása, és hazatér, akkor mindenki egy közös, ez egy közös siker lett volna. Mindenki magáénak érzi. Ez, igen, Most ez, viszont, hogy ez, ez, ez ami egy...
0: sikerünk és az ő hibája, ez lenni, engem, az itt viszont...
1: kudarca. Igen, de kicsit azt érzem, hogy így, hogy tragédia lett a vége. Így is szeretett volna mindenki egy szeretet a tortából. Sőt. Minden nap beírtam a keresőbe a sueyd Nem azért, mert egy ilyen mazoista típus vagyok, és arra voltam kíváncsi, hogy hány cikk jelnik, meg, vagy milyen témában, hanem azt szerettem volna látni ott a, az első oldalon, hogy az utolsó cikk régebbi, mint 24 óra. És ez egy hónapig nem történt meg. Oké, okay, június volt, nem tudom, pünkös, ubojka előtte szezon, én ezt értem, viszont rengeteg ö, téves információ jelent. E, arra lenni kíváncsi,
0: Timi, és, és az egy dolog, hogy mit gondolt a külvilág, meg mit gondolt a sajtó. Engem sokkal jobban érdekel az, hogy mit gondoltál te. Ugye láttunk fotókat ö, olyanok természetesen tálalásával, vagy olyan tálalásban, hogy ez az utolsó fotosziládu. És akkor egy ilyen, egy ilyen kicsit, mintha hátulról nézetből egy semmiben révedő embert látnánk, nyilván az ő szerelése, tehát ő volt, hogy, hogy ezek hogy hatottak rá, tehát hogy ezek, ezek még egy ilyen reménylöketet adtak, vagy, vagy inkább egy ilyen
1: szívfacsoró uh, ennél a fotónál kimondottam mérges voltam, mert nekem a, az Instagramon átküldte a, a készítője, de azt nem gondoltam, hogy ő kiszibárogtatja. Azt akartam, hogy én ezt az utolsó fotót megtartom magamnak. Egyébként tökéletes, hogy te, aki nem mászol, te azt látod, hogy ő ott ül a semmibe révedve, viszont nem, ő fotózott, az oxigénpalackokat fotózta, és én biztos vagyok benne, hogy ő talált egy olyan pontot, ahol tudott pihenni, leült, mondjuk nem tudom, igazította a hágóvasát, ivott, elrendezte a ruházatát. De Ezt ott... gondolod legalábbis innen most? Igen, de ott volt a kezében a fényképező, és azt, abban biztos teljesen biztos vagyok, hogy ő onnan egy nagyon szép képeket akart csinálni az ott hagyott palackokkal együtt. Tehát ez nem tudom, bármiben mennék fogadni. Hogy Igen, ez, de akkor ez azt jelenti, aki
0: aki a fotóz, fotózásra képes,
1: még, akkor az még magánál van. Persze, ott meg... beszéltünk telefonon. Tehát ez a, a balkoni az... volt, uh-huh. az ilyen 8400 méter körül van. Úgy ugrasztott ki az ágyból, mert ugye ott volt nálunk a Pintér Laci. Igen. Partnereket meghívtam estétől, és akkor nem tudom, éjfélkor lefeküdtünk aludni, és azt gondoltam, hogy utána 4 órakor felkelek, és akkor 3 4 óra a telefoncsölgésre Ébredtem, és, és felhívott, hogy drága szerelme, mit vagyok a balkonin, gyönyörű idő van, most egy kicsit megálltam pihenni, süt a nap, gyönyörű a kilátás, kár, hogy nem látottál de egy pár percet beszéltünk telefonon. Mint hogyha nem tudom, a pirisből hívott volna fel. <gül> az hihetetlen, azt most, most így hallani. És innentől kezdve hány óra telt el addig, amíg fejéteteire állt veled is a világ? Ja, az, az volt azon a napon, hogy ez egy szerdai nap volt, azt talán szerda, mindegy, egybefolyt az a néhány nap. Nem csodál. Meg volt beszélve Somával, hogy figyelj, Soma, reggel itt lesznek a tévések, nincsen semmi gond, meg reggelizel, ma, jön, érted, vissza a logopédiára, óvodába, délután én megyek, érted. Én azt gondoltam, hogy délután négykor, amikor megyek Somáját az óvodába, ugye ott akkor 3 óra 45 perc az idő eltoródás nepállal, este van, hát Négyik, hát egyik, után hát végzünk, én nem tudom, háromkor már hívom a legjobb barátainkat. Amikor tudtuk azt, hogy nagyon késői csúcsra érés lesz, még akkor sem pánikoltam. Valahol egy ilyen meghasonlott tudatállapotban voltam, mert egyrészt a kommunikációt én feleltem, amit utólag azt kell mondanom mindenfajta ö, nagy képűség nélkül, hogy megveregethetem a saját vállamat, mert szerintem nagyon jól lehoztam azt a ö, néhány napot. Ö, másrésztről viszont Szilárd felesége is vagyok, ö, aki, aki azért izgult, hogy épségben érjen vissza a négyes táborba, tök mindegy, hogy felír a csúcsot hát, biztos, nem.
0: hogy az embernek ketté hasod valahol a személyiség.
1: Igen, és akkor... Ö, ö, voltak olyan pillanatok, amikor azt mondtam, mindenkit lennhagytam a földszinten, hogy kérek öt vagy tíz percet, felmentem az emeletre sírtam, telefonáltam. Szóval nagyon biztos nagyon jól ki lehetne elemezni pszichológiai szempontból, hogy ezt így hogy lehet párhuzamosan megcsinálni, de, de egy ilyen típusú ember vagyok, nem okozott különösebb nehézséget, de nagyon szívfacsaró volt, amikor, hozzájátő barátaink, a 75 éves kis János hegymászó, mai napig aktív hívott másnap hajnalban, hogy Timi, hogy ezt, ezt tudod, hogy mit jelent, tehát, hogy gáz van, tudom, Jani, tudom, hogy mit jelent, tehát volt egy pont, amikor felhívtam a Klein Dávidot, szegény, egyébként a mai napig sajnálom, mert szerintem Dávid nem is tudta, hogy hogy kezelje ezt, a, ezt az állapotot, amikor sírva, kicsit kiabálva, olyan, olyan kétségbe esettem felhívott hajnalban, és Nyilván ő is tudja, hogy valami probléma van. De (gül) abban a négy napban tele volt a a házunk emberekkel. Egyrészt ott voltak a médiától, erre majd külön kitérhetünk, de nagyon megható volt, amikor elkezdtek jönni a barátaink. Szilád mellett, szocializálódva, ők is tudták azt, hogy oké, nem ért fel az nap a, a csúcsra, estig nem ért fel, hogy valami baj van. Másnap reggel láttam, nem tudom, Roland becsöngetett. Ö, és, és ö, szerintem nekik egyébként utólag a feldolgozásban sokat segített, hogy folyamatában ott voltak. Ö, nem tudom, hogy pontosan, hogy zajlott, amikor az erős Zsolt meghalt, ö, viszont ö, valahogy úgy tudom elképzelni, nem beszélgettem erről a, a Hildával, hiába ismerjük egymást, hogy ő is tudta, hogy baj van. Ö, viszont őt otthon egy telefonhívás érte, talán a filmben így is játszódik le, hogy Hilduskán baj van, ezt mondja a Kollár Lajos, aki az expedíció vezetője volt. Én ugye folyamatosan benne voltam ebben, a, ami szerintem egy, hát a lehet ilyet mondani, szerencse a szerencsétlenségben. Három stáb érkezett a csúcsmászás kora reggelén, és ezt nem, csak azért, nem azért vállaltuk, mert szeretünk szerepelni, hanem azt gondoltuk, hogy ez egy nagy pillanat lesz, amikor Szilárd az Everest csúcsáról felhív. Persze én ezt rögzíthettem volna otthon egyedül is, viszont akik odaérkeztek stábok, mindenkivel személyes kapcsolódásunk volt. Tehát nem, nem jelentkeztünk, hogy akodjátok, hanem ott volt az egyik stáb, ahol az operatőr Szilárd kollégiumi szobatársa volt. Egy másik stábból a, a riporter, ő a 17-es Everest expedíció kapcsán, a trekkingen részt vett az alaptáborig. Tehát nem idegeneket Tehát engedtünk mondani, be. Tulajdonképpen hisz már nem csak szakúságírok, de,
0: de közeli ismerősök, már-már barátok.
1: Így van, és ö, én nem bánom egyébként, hogy ennyi mindenkit beengedtünk otthonra. Sőt, ha lehetne, tízszer ennyi stáb is érkezhetett volna, mert ennek köszönhető az, hogy valaki a vezető hírek között olvasta, hogy baj van. És ő volt az, aki finanszírozta a mentés, keresést, nem tudtuk, hogy akkor még mi lesz a vége. Tehát most eljön meg egy picit, a jól értem. Tulajdonképpen a, a
0: folyamatos tudósításoknak köszönhetően jutott el a hír valakihez, aki kapcsolt és jelentkezett nálad, hogy segíteni
1: akar? Igen, egész pontosan ez úgy volt, hogy ez a férfi ismerte a Valgacsabát az erdélyi. Ö, hegymászót, és, és akivel Szilád 2014-ben a Broodpick csúcsán közösen állt. És akkor a, a Csaba jelezte a Pintér hogy van, van egy, egy ember, aki, aki felhívta őt. És akkor valaki semmiből, hogy ő segítene? Tulajdonképpen igen, és hát én felhívtam a Csabát. M- m- volt valami rossz kommentem egy, egy képe alatt, és szerintem ő megharagudott rám, tök jogosan m- 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 Azóta többször beszéltünk, nyilván ez, ez sokan rangú dolog volt akkor, és akkor hát fogtam a telefont, és, és felhívtam, hogy szia Csaba, rég beszéltünk, és akkor elmondta, hogy itt van ez a telefonszám, és hogy hívjam fel, és beszéljem meg ezzel az emberrel. És amúgy tök érdekes, azért révedek így néha a semmiben, mert hogy, hogy vannak ilyen beleégett pillanatok, amikor a pintér, cím majd ezt is elmesélem, nem tudom, láttam rajta, hogy a mindegy, nem is tudom, hogy éjszaka volt, vagy nappal, Szerda vagy Péntek, akkor velem Shreian szembe, és ö, így láttam, hogy így megrogyott. Nyilván talpon voltunk, sokadik napja. Tehát ez is egy olyan pillanat volt, én odasétáltam a mosogatóhoz a konyhába, mert ugye most már azt is tudják, hogy narancsága a kávé főzzünk. azóta lecseréltem. Szóval, hogy, hogy ö, és akkor bemutatkoztam, hogy mi napot kívánok, legyindi téma vagyok, én felelek a, az Everest expedíció kommunikációját, egyébként szilárd felesége is vagyok, és a Valga Csabától kaptam meg az ön telefonszámát. És akkor a vonal másik végén egyébként Vertán Györgynek hívják, a Tigra Kft-nek a, az ügyvezetője. Felvette a telefont, és akkor azt mondta, hogy oké, okay, van egy keretösszeg, amit kifizet, hogyha éve lehozzák Sziládot. És akkor vettem egy nagy levegőt, ugyanúgy, mint most, és elmondtam azt, hogy, hogy ez... Igazából nehezen találtam a szavakat, mert ez egy olyan pillanat, ami szóval kicsit a hihetetlen egy rész, másrészt pedig meg tényleg vannak ilyen emberek. Szóval, hogy, hogy amikor már azt gondolod, hogy minden rossz, akkor egyszer csak valaki megjelenik, mert azt tudni kell, hogy egy ilyen mentésnek vagy keresésnek a költsége az egy újabb everest expedíció és ugye az Everest nyilván a legnagyobb költségvetés, ezt már megbeszéltünk. Sok tízmillió falintról beszélünk. Így van, és akkor vettem egy nagy levegőt, és akkor azt mondtam, hogy először is tegeződjünk, és, és elmondtam a, a Gyurinak, hogy mm, oké, okay, ez nagyon szuper, viszont több lehetőség van. Tehát ez a csapat felmegy, és ott találja sziládot, és életben van, lehozzák. Ez a csapat felmegy, ott találják sziládot, szilád nincs életben. Vagy ez a csapat felme, és nincs ott senki. És hogyha ebben az esetben is vállalja, mert ennek a költsége ugyanannyi, mint a három holdatók esetén. A, a sikeres a kutatáson. Akkor, akkor az, az nagyon jó. És azt mondta, hogy okévesztő vállalja. És akkor kezdve...
0: Ez volt az a pillanat, ami ugye úgy terjedt el abban a futó tűzkent sajtóban, hogy, hogy indul egy, egy expedíció, Igen, szilárdér. ugye... Ugye itt a mentőhelikoptert találkozni, nyilván ugye a szakmában legnevesebb serpák indultak a keresésére.
1: Igen, ezt megelőzően, még azt, hogy a kronológia meglegyen, amikor én tudtam, hogy késői csúcsra érés lesz, és valószínűleg a Szilád az éjszaka folyamán fog visszajedni a négyes tábolba, akkor e, e, megkértem a Kinti logisztikát biztosító ügynökséget, hogy küldjön föl két seppár szilád elé a négyes tábolba, hogy vágyják meleg távol. Nem tudom, hogy a e, melyik e, országban van ez a e, mocskás kávé, de ilyen drága teát biztos nem árulnak ott sem, mert e, nyilván nem gondolkozzon ilyenkor. Tehát, persze. hogyha ha, ha ez, kitud, ez kifizethető összeg, akkor, akkor egyből persze rávágtam, hogy oké, okay, ez ennyibe kerül, ez a díja, és akkor menjenek. Viszont a mentési költség azért, ez már teljesen más téte. És akkor az a két felmentek, és amikor ez a mentőcsapat, akit most említesz, elindult, őket helikopterrel kitették a kettes táborban, oxiginnel másznak, nyilván hát dolgoznak, Irgalmatlan gyorsan, tehát valami fél óra, vagy 7-8 óra alatt felértek a, a négyes táborba, ahonnan tovább indultak, ott a, a, te, a teás sejpák közül ugye az egyik csatlakozott hozzájuk, tehát négyen mentek Igen. föl, és akkor egy maradt hogy habatolva, stb. És nagy volt, mert voltak friss képjáncsejpák, akik ráadásul a legjobbak közé tartoztak. Tehát még itt is ott volt Zilács szerencse Csillaga. Illetve a helikopterpilóta Simone Morrow volt, és, mm. és őt biztos nem ismerik a, a nézők, egy nagyon neves mászó is. Így van. egyben. Ö- hát a szakma egyik legjobb a helikopter Igen, segíten. és hát nem ismerem mondani, hogy milyen magasra ment a helikopterre, annyira magasra, hogy az ő engedélyét felfüggesztették akkor. Mert ugye ez országhatáron van ez a, a csúcs, és nehogy kémtevékenységet folytasson. Tehát itt van, még ilyenekre is kell gondolni, de olyan magas repült, nyilván onnan is még sok száz méter választotta előtt Szilától, aki ugye az utolsó GPS-jel az 8795 méterről jött, ami 53 méterre színben a csúcsolat van, ez szávolságban még ugye közel sem annyi. Öh, ugye ez Úgyhogy ez a csapat... Öh. Volt, aki felment. Ugye voltak olyan hírek is, még mielőtt ez elindult, ugye, hogy, hogy
0: uh, fotó is készült, ugye volt ott belfelről a szemesz, amit csapat egyik tagja, aki azt mondta, hogy, hogy látott ott egy, egy magányos mászó, ott, ott a Hillel-lépcső alatt kicsit lejjebb, de már az útvonaltól arrébb, akkor ugye egyik dokumentum egyik dokumentumfilmes hegymászó is erről számolt be. És úgy felvetődik az emberben, hogy, hogy és érdekel, hogy te mit gondolsz hogy ha ha látnak ott egy vélehetően valamilyen okfolytán az útvonalról lecsúszott mászót, aki már lehet, hogy látszik, hogy nincs is jó állapotban. Az egyik éppen talán a dokumentumfilmes azt mondta, hogy megszólította, de nem válaszolt, hogy hogy ilyenkor vajon miért nem próbálnak menteni egy másik embert? Vagy egy fölfelé vagy lefelé mozgó ö, serpák, akik adott esetben nyilván a, a klienseiket viszik, hogy, hogy ilyenkor az ember, mint feleség, ilyenkor nem iszonyatosan dühös, hogy, hogy, hogy miért nem próbáljátok
1: meg azt az embert lehozni? Feleségként lehet, viszont hegymászó feleségként nem. Ez több komponensű ez az egész. Ugye Szilád nem volt rajta a fix kötélen, ö, erre is kitérhetünk majd, hogy szerintem miért, mi az én teóriám. De hogyha bárki beírja a Youtube-ra azt, hogy Hillary lépcső, akkor meglátja azt, hogy ha valaki ott a fix kötélen nincs rajta, akkor milyen terepviszonyok vannak, oda lehetetlen lemenni, hogyha nincs nád megfelelő felszerelés. Azok a sejpák, akik szilárdot látták, ők fizetős klienseket, az egyik például egy nem túl jó állapotban lévő, nem is tudom milyen nemzetiségű, talán hölgyet kísért, ő az ő felelős, felelő, ő volt felelős egyrészt, másrészt meg nem is biztos, hogy volt nála felszerelés, mert ugye, ahol szilárd, volt, oda már le kellett volna ereszkedni, tehát ott nem tudsz sétálgatni. Ez egy ilyen. Hát az a om-
0: feltevés, hogy szilárd már nem volt igazából magánál, és lecsúszott oda tulajdonképpen, az szerinted nem állja meg a helyét. Hát ugye
1: szilárd mindig rajta volt a fix kötélen. Ö- ahol, ahol volt fix kötél, ki volt helyezve, miért ne használhatnák. Volt olyan év, hogy egy bizonyos részét ők helyezték ki a mm. sejpák előtt Dáviddal, szóval, hogy azt az használod. És amikor nem volt rajta már azt mondtad, hogy van erre is egy teóriád. Igen, én azt gondolom, hogy ö, volt egy pakisztáni ö, mászó, aki ugyan egy oxigén nélkül mászott, viszont sejpa kísérettel. Ő annyira aluszékony volt, ugye a nagy magasság, kevés oxigén, előtte nem tudom hány napig nem alszol kielégítően a lentebbi táborokban, hogy átszerelésnél tudja elképzelni, hogy van az egyik fix kötél, itt véget ér, mellette kezdődik a másik, és átakasztod a karabineredet. Ö, álló helyben elbúviskold. Megrázta a sejpa, gondolom, egy kicsit úgy magához tért, és akkor és akkor vagy a sejpa átakasztotta, neki ezt is el tudom képzelni, ment tovább. Viszont cilád egyedül mozgott és elképzelhető, hogy a nagy magasság, a fáradtság hatására ő azt gondolta, hogy be van ö, akasztva, de nem volt, és onnantól kezdve elég egy rossz mozdulat, és ő már ott lent van a levesben, uh-huh. mert ez egy ilyen nagyon egy ilyen köves, ilyen hát kellemetlen szakasz, mert úgy könnyen, könnyen lecsúszol. Igen, és ott egyébként egy elég komoly meredek. I- és utána meg ilyen nyilván. igen. Ja. És ö, ez az egyik lehetséges verzió, ö, hogy még fölfele menet történt ez. A másik, amit el tudok képzelni, hogy ugyanez lefele, hogy ereszkedés... Tehát, hogy esetleg már föl lett volna a csúcson? Ö, hát úgy értem, hogy ö, van, ahol itt így traverszálsz, így oldalakhozba mész, és van, ahol vannak ilyen kisebb felszökések. És mondjuk egy olyanon ö, vagy ereszkedett, vagy fölfele ment, az, az mindegy is, de ott ugyanezt történt, hogy ez egy rossz mozdulat, de nem volt beakasztva. Ha ez be van akasztva, akkor akkor fogja. megfogja. Az, hogy a csúcson járta, ez is egy valid kérdés egyébként. Nem öh,
0: tudjuk igazából. Nem tudjuk. Nem öh,
1: mondanám, hogy szeretném azt hinni, hogy igen, mert milyen szép történet lenne, de ezt soha nem fogjuk megtudni. Ha, nem, ha volt a csúcson, és lemerült a telefonja, akkor csak azért nem hívott. De nem gondolom, hogy, hogy, hogy ebben a tempóban, ilyen későn... de most ugye még,
0: még bennem azért az is megfogalmazódott, hogy akkor attól a pozíciótól kezdve, ahol látták őt tulajdonképpen azért a, a, az útvonaltól letérve, ott a hillerélépcső alatt gyakorlatilag egy kicsit félrecsúszva, most ugye nem tudjuk, hogy lecsúszotta oda, vagy,
1: Igen. vagy leereszkedett. Bocs, hogy közülágok, esetleg még nem tudom, magas hegyi beteg lett, és ugye ott van ez a film, talán abban van, hogy elkezd vetkőzni a hegymászó, mert azt gondolja, hogy meleg van. Sőt. Gondolhatta azt, hogy ő egy ilyen virágokkal teri mezőn sétál. Sőt, sőt ha már el szóba hogy...
0: hozott, akkor engedd meg, hogy idézzünk vissza egy nagyon érdekes élményt, amit, amit szintén ebben a korábbi beszélgetésben szóba hozott.
2: Ott ugye teljesen beszűkül az embernek a tudata, nem csak a mozgásunk lassul, hanem a gondolkodásunk is. Leegyszerűsödik a beszéd. Uh, idén például a loccéen soha korábban nem volt ilyen, de, de most én is megtapasztaltam azt, amiről néhány nagy mászó beszámolt már, hogy volt egy képzeletbeli második társ, sőt, ketten is voltak két-két két ember volt mellettem, ha? akikkel hangosan beszélgettem. Mindenféle ilyen furcsa képzetet tud lenni az embernek, képes akár álva elaludni. Mielőtt egyensúlyi helyzetet veszítenék, ugye akkor öntudatomra ébredek, ha. tehát ezek pár másodperces ilyen bebólintások igen, És
0: mégis halvás, valamiért jöntenék. Igen,
2: csak ennek, ezzel meg az a baj, hogy egyrészt megijed az ember. És nagyon veszélyes. És meg, és meg a pulzusa is ugye, Megugri. hirtelen megugrik kiperventilál kapodja a levegőt, és nem jó az, hogyha nem egyenletesen mozgunk ott, ugye a szívet egyébként is hatalmas terhelés éri abban a magasságban.
0: És persze a szívet hatalmas terhelés éri itt a mélységben is, azt gondolom. Uh, igen, tényleg olyan, olyan fizikai állapotba kerülhet ott egy más szó, amiről ugye te is beszéltél, és Szilárd is aminted, hogy volt ilyen, ilyen hallucináció élménye. El tudod képzelni, hogy valami akár valami mi történhetett, tehát, hogy egy olyan helyzetbe keveredett tulajdonképpen, amikor már nem tudott, képtelen volt reális döntést hozni?
1: Igen, mi ugye mindvégig azt gondoltuk, hogy felfogja ismerni pontosan azt a pontot, amikor, amikor szükséges visszafordulni, és én azt gondolom a mai napig, hogy ő felismerte volna, ha nem lesz gyorsan magashegyi beteg, ilyen, mikroalvásai mindig is voltak Szilárdnak, másai másoknak nem tudom, de gondolom mindenki ilyen alulszékony ebben a magasságban. Mondjuk, ha van egy alaptából vezetőd, akkor feltehet olyan előre megbeszélt kérdéseket, mondjuk, hogy milyen idő van, akkor nem arra kíváncsi, hogy milyen idő van, mert pontosan látja az alaptábólból, hanem hogy, hogy ez összefüggéseiben, hogy válaszolsz. Hogy magadnál vagy Hogy magadnál vagy igen. E, ilyen lehetett volna. E, Sajnos nincs egy olyan pirula, amit be lehet venni, és azonnal hat. Van ez a azon inekció, amit minden alkalommal felszívva a fecskendőbe, magával Szilárd meg Dávid is ö, szokott vinni, ha nagy baj van, de azt nem ilyenkor adják be. Szóval, hogy, hogyha hm, ha Szilárd ott lett volna a fix kötéren, ugyanilyen állapotban, mint amit benne leírták, hogy van, és arra megy egy ö, Klein Dávid, akkor Dávid tudja azt, hogy oké, okay, most beadom a dekszemet, az inekciót, ami egy olyan szer, ami mondjuk képes talpra állítani, és onnan mások lefele van. Uh-huh. Ha bárki sziládot ilyen állapotban ott megtalálta volna, nem hiszem, hogy nem akarom azt hinni, hogy átléptek volna rajta, akkor megteszel mindent, akár a csúcsikát is kockáztatva, hogy segítesz a, a másiknak. Éppként a mentőcsapatnak elmondtuk, hogyha megtalálják szilárdot, akkor dupla adagdexamet azon adjanak be neki. Először még cifráztuk, hogy így úgy, hogy hogy adják be utána, már csak az volt a lényeg, hogy kettőt beadnak a combjában, ráteszik az oxigénmaszkot, maximumra kinyitják a csapot, és elkezdik lefele húzni. Egy egy nehézség van, hogy a, a déli csúcsnál olyan a, a teret viszony, hogy egy nagyon picit a lefele úton felfele kell húzni. De ha ott áthúzták volna onnan, egyenes az út a négyes táborba. Tehát, ha jól értem, kiadtátok gyakorlatilag azt az utasítást, hogy
0: bármi áron talpra kell állítani. Most nem, tol... nem. Igazából az... valami úton-módon, ha meg, megtalálják őt, akkor ha élve, ha halva meg kell próbálni minden áron azokat a mondjuk így extra segítségeket a szervezetének megadni, amivel legalábbis mozdítani lehet őt lefelé.
1: Arra kértük a, a mentőcsapatot, hogy amennyiben megtalálják színádot, akkor ne kezdjék el megvizsgálni, hogy ő életben van vagy nincs. Hát, gondolkodás nekül. Mert ebben a magasságban annyira lelassulhat a, a pulzus kb. mint hogyha, nem tudom, hibernálná magát a, a szervezet hogy azt gondolhatják, hogy nincs életben. Tehát ők ne gondolkodjanak semmin, adják be a dupla dupl- adalinekciót, tegyék oxigénre, és kezdjék el, nem tudott volna talprálni. Mm-hmm. Meggyőződés. A Igen, tehát kezdjék lefele, mondta, lefele hogy... húzni, és ugye ahogy Aha. újra oxigén dúsabb környezetbe ér, akkor egyre inkább jobban lett volna. Levitték volna a hármas táborig, és a színvón képes egyébként arra. Ugye voltak ilyenek is, hogy... A Kollár azt említette, talán pont egy egy beszélgetésben, hogy a kettes tábor fölött nincsen mentés. Oké, okay, 2013-ban erős volt Lehet, hogy a kettes tábor fölött nem volt mentés, de 2023-ban ez már nem egy ördögtől való dolog. Uh-huh. Vagy napjainkban Simonem Móró képes lett volna arra, hogy longline technikával, magyarul repülő a helikopter, lelógat egy kábelt, sziládot rácsatolják, a hármasból le tudta volna emelni. Amikor mi megtudtuk azt, hogy a, a Simone engedélyét felfüggesztették, elkezdtünk azon dolgozni, hogy oké, okay, de akkor ki lesz ez, aki lehozza sziládot. mert mi azt gondoltuk, hogy addigra a őt összeszedik fönt, Hájmasból kell valaki, aki, aki leemeli, de ugye sajnos erre nem Most került sor. Igen, és Serpa, Mikkel
0: Serpa és polis Serpa volt ez a három kitűnő szakember. Ott mi történt? Milyen teóriáid vannak arra, hogy amikor még látták őt, amikor még megkaptad a telefonhívást, amikor elindult ez az expedíció, hogy menjünk, keressük. És ugye azt is lehet tudni, hogy tulajdonképpen a csúcsig is fölmentek, tehát, hogy végig végigpásztázták, talán többször is. Igen. Az összes létező helyszínt, ahol Szileg megfordulhatott, hogy végül is nem
1: találták meg a testet. Nem találták meg őt. Mi történhetett? Egyébként elképesztő munkát végeztek ezek a, a srácok. Tényleg, ahogy mondod, a déli csúcs és a fő csúcs között mozogtak, lenéztek mind a két oldalra, a, ahova lezuhanhatott. Ez szerintem nagyon egyszerű. Szilárd ott volt, egy nagyon kitett, omlékony csúszós helyen, és ő egyszerűen lecsúszott. És olyan irányba csúszott le, ami nem az útvonal része, tehát őt soha nem fogják megtalálni, és a helikopterről meg csak azért nem látszódik, ezt mondták a... a kinti ügynökségtől is, ugye utána még ö, többször beszéltem, velük küldtek videókat, képeket, hogy valószínűleg beesett egy hasadékba. És ezért nem látszik helikopterről, tehát valami olyan helyen van, mert ö, azt se gondolom, hogy könnyű, de nagyon nehéznek se ö, vélem azt a feladatot, hogy egy ilyen fehér, havas, szürke köves közegben megtalálj egy sárga, piros pontot. Tehát eléggé így adja magát, hogy hogy könnyen észrevehető. Csak azért nem látszódhat, mert valami olyan helyre került, ahol, ahol egyszerűen pontról nem látszik.
0: Mi volt az a pont nálad, amikor, amikor egyszerűen felismerted a dolog
1: végérvényességét? Hát sokkal hamarabb, azt gondolom. Ez egy nagyon... Beszélhetünk majd kicsit a hegymászó feleségekről is, mert szentem. nem azt mondom, hogy ők erre ki vannak képező, nyilván erre senki nem készül fel. De azért, hogyha megnézed, nem tudom, a Klein Dávid, a Valga Csaba feleségét, akár az Erős Zsolt feleségét, a Hildát, akkor, akkor elég kemény, kemény csajok, és azért működhetnek ezek a kapcsolatok szerintem ilyen jól, mert hasonló beállítottságúl a párok. Kell, kell, hogy legyen ö, valami fajta És hasonló hasonló amiket felsoroltam. Talán a valga Csaba felesége, aki ö, nem mászik, ha igen, akkor bocs. De hogy, hogy ő is egy nagyon, nagyon határozott Csaba. És, és ö, mm, éppen ezért ö, sokáig azt gondoltam, hogy ha valaki akkor a suhajdaszilád, az kibír egy éjszakát 80 méter fölött, hóban, fagyban, hidegben. Ö, beszéltem a, a Hildával akkor telefonon, és nagyon jó, hogy felhívtam. Nem lelki támaszra volt szükségem ö, véletlenül se, viszont ö, ő volt az egyetlen, aki emlékeztetett arra, mi Szilárd nekem csak egyszer mondott el, hogy ha baj van, akkor a legjobb helyen az everest van. Mert ugye az everest van annyi ö, ö, lehetőség a, a mentésre, van Szoktudás. emberanyag, helikopterek. Most, ugyanez egy pakisztáni csúcson történik meg, ahol kötelékben repülnek a gépek, a hadsereggépei, ilyen-olyan engedély, uh-huh. nem tudom, egy hét mire elgyalogolsz az alattáborig, oké, nyilvánod. És... Oké, mondjuk szóval ez, ez, ez egy darabig adott neked azért, csak egy kis
0: lel- lelki hogy hogyha
1: a, baj Abban van, akkor... a pillanatban ez, ez tök jó volt hallani, viszont nem tudom, hogy melyik nap, az egyik közleményt úgy fejeztem be, hogy hogy ö, tudom azt, hogy kicsi az esély, de a feleségeként még reménykedek. De, de akkor már számomra ö, világos volt, hogy, hogy nem fog színált hazajönni. Azt is érdekes megvizsgálni mondjuk, hogy oké, okay, mi van akkor, hogyha hazajön. Hazajön mondjuk ö, úgy, hogy túléli, de olyan ö, sérülései lesznek, amit ö, amputálják kezét, lábát, tolók kényszerül, persze ápoltam volna élete végéig, de... Ha valaki sportol, vagy csak legyen egy olyan hobbid, amit, amit nagyon szeretsz, és onnantól kezdve soha többet nem tudod csinálni. És gondolj bele egy ilyes hát neked nem kell mondani, egy ilyen sportolóba. Lesz egy olyan sérülésed, bármi. Akármennyire erős vagy mentálisan, nem tudnál teljes, teljes életet élni, és ehhez még ugye hozzájön valami, nem tudom, csonkítás fizikailag. Már azért láttunk, olyan magyar hegymász volt, egy csonkolt lápsan
0: tartott vissza, pont Erő Zsolt volt az az egyik. És hát persze nem ő volt az egyetlen, ugye, hogy újra neki indult. Tehát nyilvánvalóan Igen, ez egy lelkület, gondolom ez egy karakter, amit nagyon-nagyon nehéz visszafogni, amíg még fizikailag lehet.
1: Igen, de szerintem ő olyan mondani. állapotban került volna elő ennyi idő után, hogy ö, mozgásképtelen lett volna ö, az élet hátralévő részében. És a mérlegre kell tenni, és Nevezhet bárki bárminek, hogy melyiket választod, akkor, akkor szerintem egyetemű a döntés. Nem csak Szilárd szemszögéből, hanem, hanem a mi szemszögünkből is. Hát igen, ez egy,
0: ez egy nagyon-nagyon súlyos ö, döntés nyilvánvalóan, amit persze mi nem mi dönthettünk el, ezt, ezt odafent ö, már, már eldöntötték, amikor egyáltalán az ember erről Igen, de
1: ö, én mindent megtettem, az én lelki ismeretem, teljesen tiszta, és én semmit nem csinálnék másképpen. Soha nem volt benned olyan pillanat, hogy magadat okoltad?
0: Nem, magamat nem. Hogy elengedted? Elengedtél egy férje? Elengedtél egy apát?
1: Hát de figyelj, egy felnőtt ember, ez az ő döntése, volt a közös döntésünk. Most akkor a felelősség kérdése gondolom, hogy Nyilván az én ingel küszöböm máshol van, mint, mint másoknak, aki nincs benne a mászásban, vagy nincs egy, egy mászóférje, vagy egy extrém sportoló barátja. De nem gondolom veszélytelennek a hegymászást, de sokkal veszélyesebbnek sem, mint bármi mást, hogyha ezt az ember tudatosan és felkészülve csinálja. Vannak olyan objektív veszélyek, hulláslabina, amire nem tudsz felkészülni, Viszont a felkészültségeddel, a tapasztalatoddal, a szaktudásoddal minimalizálni tudod a, a veszélyt. Oké, okay, jön egy magashegyi betegség, ödéma, azzal nem tudsz mit kezdeni. Szóval én azt gondolom, hogy attól, hogy valakinek családja van, nem, nem sziaszhatod a, a székhez. Ez is engem minden elképzelésemben támogatott, abszolút száz százalékban a, a partnerem volt, az, hogy mi, mi szülők lettünk, az a mi közös döntésünk. És oké, okay, itt szóba lehet azt hozni, hogy, hogy de soha nem ezt választotta, de soma soha nem fogja tudni, hogy milyen az, hogy két szülővel nősz fel.
0: Nyilván egy óriási teherát nézve, és, és pontosan ez az, amikor ugye az emberben fölvetődik, hogy, hogy de egy anya dolga nem az-e hogy azt mondja a gyermek apjának, hogy de mi van akkor,
1: ha? Oké, de mondták régen a férfiaknak, hogy nem menjetek háborúba, meghaltok, nem jöttek haza. Most mondják. Sőt, viszik őket, sajnálatosan. Nem, nekem ebben semmi felelősségi kérdésem nincsen. Abban, hogy szilárd hogyan döntött, az, hogy ketten úgy döntöttünk, hogy gyereket válunk mindennek ellenére, nem bánom, sem egy szuper kisfiú. És Szilárd is ott él benne? A ti döntésedek lett
0: végül is, hogy szülők lesztek, és gondolom, hogy ezt a történtek fényében sem
1: bánod. Sőt. Nem, abszolút nem, soma egy szuper kisfiú, és ezt a felelősségi kérdéskört annyival zárnám csak rövidre, hogy nekem van egy szuper apukám, nagyon szerencsés vagyok. Nem mindenki ilyen szerencsés. Mennyivel jobb az? Sziládnak volt szintén egy nagyon... Vagy Somának volt szintén egy nagyon szuper apukája Szilád. E, igaz, hogy csak öt éves koráig. De vajon az a jobb, hogy van egy nagyon jó minta előtted, és látom Somában ezeket a... A vonásokat. Soma megszokta dicsérni, hogy milyen szép a hajam. A kezei közé veszi az arcomat, és azt mondja, hogy anya csodálatos, hogy oké, okay, nyilván szeretne is valamit. De, hogy ezeket mind az apukájától tanulta, ezeket a, a viselkedési formákat. Igen, igen, de, igen, de nagyon, nagyon jól elleste ezeket a, a kedveskedés formáit. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a példamutatás a gyerekeknek. Soma nem azért mozog ennyit, mert mi hajtjuk. Szóval mennyi, tegyük ezt mérlegre egy olyan apukával, aki, aki mondjuk nem foglalkozik a gyerekével. Melyik a jobb jobban. Bár, bár, bár él. Igen, és, 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 és fizikailag mondjuk ott van.
0: Jó, hát nyilván ez is, ez is egy szempont, és, és azt is megértem, hogy, hogy kell is magadban keresni eh, hogy is milyen ilyen megoldó képleteket, amivel az ember azért a magában felmerülő, nyilván ott dörömbölő kérdéseket meg kell, hogy válaszolja. És Szeretném is, hogyha picit azért méltóság teljesen lezárnánk mindazt, ami ott az everest történt, de nekem megfordult a fejemben, pedig, pedig csak tisztelője voltam szilárnak, és gondolom neked is nagyon sokszor, hogy, hogy azok az utolsó pillanatok, azok vajon milyenek lehettek. Ő azt mondta, hogy zarándok út, amikor az ember egy ilyenre elindul. Biztos te is átgondoltad, hogy amikor vajon benne, megfogalmazódott a felismerés, hogy nem lesz
1: hazatérés. Nem hiszem. Én azt gondolom, hogy egy olyan módosul tudat állapotban lehetett, és szeretném is ezt hinni, hogy ebben volt. Amikor már nem fáj semmi, nem érzed, hogy megfagytak a végtagjaid, amikor egy ilyen... Úgy tudnám elképzelni, hogy egy ilyen fehér ködben vagy, és nyugodtság van, és csend. Tehát amit ő mondott, ugye, hogy az ember olyan jelentéktelen, olyan apró, olyan semmi
0: nem kellett átélnie azt, hogy felfalja őt a természet? Nem, nem hiszem. Hát én is azt gondolom, hogy, hogy ezt kell, hogy higgyük, hogy, hogy ez a módosult tudatállapot tulajdonképpen való egyszer csak így, így átringatózott
1: tulajdonképpen a lét nem léthatárán. És ha tudatánál lett volna, akkor csak válaszol annak, aki megszólítja. Akkor, akkor felhívott volna telefonon. De mivel ezek nem történtek meg, Ebből számomra egyenes a következtetés arra, hogy nem volt tudatánál, és valószínűleg ez igen, amit te is mondasz. Az,
0: hogy valahol a sajnos nyilván nagyon sok hegymászóval együtt szilárd teste ott nyugszik, és ott marad, és talán azt is mondhatjuk, hogy ennél közelebb nem lehetne az égiekhez. Ez egyfelől nyilván egyfajta megnyugvás is, hogy egy olyan helyen van, de, de egy szerető feleségnek az a fizikai látvány, hiánya, amit azt szokták mondani, hogy azért
1: a gyászfolyamat része is ez. Ezzel hogy boldogulsz? Ha arra gondolsz, hogy hiányzik egy koporsós temetés jajveszékelő asszonyokkal és homokot szóró családtagokkal, most ezért biztos sokan majd megköveznek, nem hiányzik. Ez számomra egyértelmű, hogyha valaki a hegyen hal, meg ha csak nem mondjuk egyéb okokból, de szeretnék lehozatni a, a család. az is tök valaki szeretné, de számomra egyértelmű volt, és ezért ö, aki nincs benne ez, ebben az egészben, vagy nem empatikus egy kicsit is, az nem érti meg, hogy miért, de szerintem ez a logikus lépés, ahogy a K2 és a Locia után az Everest, egy ö, ilyen ö, halál után az a logikus lépés, hogy maradjon ott a teste. Jó, egyébként meg amúgy sem tudnák megtalálni, az már csak egy ilyen zárójeles dolog, de ha ott feküdne a az útvonal mentén se szerettem volna azt, hogy, hogy lehozzák. Nem vagyok a ez a temetőbe de. járó típus. Nem attól emlékszünk valakire, hogy minden vasárnap kimegyünk a, a temetőbe, vagy két hetente elmolvulunk egy imád a templom sorában. Erre vannak sokkal ö, számomra jobb praktikák is.
0: Majd ki is fogunk arra térni, hogy mik ezek? Már nagyon kíváncsi vagyok a túlélési stratégiáidra, de azt mondtad, hogy nem gondoltad abból a hangulatú telefonhívásból hogy ez lesz az utolsó. Nyilván azóta már számtalan szó benned az utolsó pillanatok. Azért az például, hogy, hogy milyen volt az utolsó ölelés, amikor nem tudtad, hogy ez az utolsó lesz, vagy...
1: Azért az az utolsó egy kicsit. Csók... Hát az utolsó csókról ne beszéljünk, mert... Életemben kétszer volt hely, az egyik az Everest előtt, a másik, Olyan, meg, de profán meg, meg nyilván Pakisztánban, van, amikor elmész, egy hmm. hónapig ott voltam, és legyengő az immunrendszered. Szóval nem március 23-án a ráttéren csókoloztunk utoljára, hanem mondjuk két héttel hmm. korábban. Szóval akkor nem gondoltam, hogy ez lesz az utolsó. De sok azért átfut az agyadon az útna, amikor elköszönsz, hogy meg azért beleívódik az emberbe mondjuk a, a hildának, a, a stercel hildáról szóló fiam is.
0: Mi magunk is azért váltunk el sokat ezzel a beszélgetéssel, mert amikor többször beszéltünk telefonon, akkor időt kértél, amit én teljes egészében megértettem, ki más érthetni meg ezt jobban, mint, mint valaki, aki, aki azt gondolom, hogy nem csak tisztelte a férjedet, de mondjuk feleségként, anyaként is ebben a státuszba, bele tudja képzelni magát. És Nagyon érdekel, mert azt gondolom, hogy nem te vagy az egyetlen olyan ember, aki nem ilyen, hanem más típusú tragédiákkal meg kell, hogy birkozzon, mert feladat van, mert ott egy gyerek, mert fel kell nevelni, mert egy fiatal nő vagy. Vannak túlélési praktikák, amik lehet, hogy még mások számára is hasznosak lehetnek. Úgyhogy én erre nagyon kíváncsi lennék. Kérlek, tedd meg, hogy ezt megosztod velünk, és beszélsz egy kicsit a jelenedről, meg a jövőről, de ezt már nem ezen a helyszínen tesszük. Hát kijöttünk egy kicsiket a természetben, mert ugye szó esetről, hogy ti is sokat somával. Túlélési stratégia, ugye? Azt szerintem egy rendkívül fontos dolog, hogy erről beszéljünk. Megfüldült rögtön a fejedben, hogy oké, okay, most van egy élethelyzet, itt a kisgyerekem, a kisgyerekünk, segítség kell. Oké, okay, ott a családom, oké, okay, hogy nyilván ott van a szilárd családja, de vannak olyan kérdések, amit az ember nem tud
1: a családtagokkal megbeszélni, akármennyire is jó a kapcsolat, nem? Ö, szerencsés vagyok nagyon, mert szuper családom van a, a szüleim, tényleg mindenben ö, támogatnak, viszont ö, nagy szerencsém volt, mert a nulladik pillanattól kezdve ö, ott van mellettem egy olyan segítő szakember, uh-huh. aki... Pszichológus? Aki, ö, nevezzük családsegítőnek, Aha. mert többfajta végzettsége van. Aha. Azért Nem azért nem szeretem pszichológusnak nevezni, mert... Ö, nem mert c- ahhoz n- tapadna valami, Igen, mert, ö, ö, mert ciki lenne pszichológushoz járni, hanem hanem azért, mert nem egy ilyen klasszikus értelemben vett ö, terápia folyik, amikor én minden kedden este 6-7-ig sírok egy kanapén, az nem, Aha. valahogy nem az én világom, szerintem ez már így a, a nézőknek lejött, is. Lejött, <laughs> most, ö, átjött, és ö, hanem ő kíséri azt a gyász folyamatot. Uh-huh. Nagyon sokat ö, sportolok, ami egyébként ö, egyfajta gyógyír. És kicsit látta ö, egyébként, majdnem azt akartam megkérdezni, hogy
0: olyan sok... Ö, hogy is mondjam neked, ilyen sportos képet látok, ugye a Climbers Wives Timi név alatt, a hegymászó feleség Timi, hogy mintha sportban menekülnél.
1: Előtte is sokat mozogtam, de most kimondottan egyrészt maratonra készülök, úgyhogy viszonylag sokat kell futni. Meg... Előtte is készültél valami maratonra, vagy ez egy új terv mióta? Nem, előtte egy 50 kilométeres futóversenyre készültem, <gül> oh, Az kicsit több mint ami, a <gül> ami szeptemberben lett volna, és én szisztematikusan tavaly januártól elkezdtem készülni, és a nyár lett volna a felkészülés kulcsidőszaka, amikor szirált hazajön az Everestről, és biciklivel kísérnek a leghosszabb futásokon Somával, és ez egy ilyen tök jó buli. Tehát akkor a
0: te, kísért, a te projektedet kísérték volna a fiúk, ugye? Igen.
1: És mert addig nem kellett, nem tudom, 25 km-nél többet futnom, és akkor gondoltam, hogy majd a nyáron ö, még felhozom ezt a, a maradék ö, szintet vagy fitséget viszont ö, azt a javartosulatot kaptam ettől a ö, szakembertől, hogy ha fel is tudnék fizikailag készülni, néhány hónap alatt, szeptember elejére már alakulnak a lelkemben a dolgok, és nem feltétlenül roham tempóban, de hogy nehogy az legyen, hogy az a fajta, én így fordítottam le magamban, fizikai terhelés visszavessen a, a lelki folyamatokban, mert nyilván azért ez egy sokkal a szervezetednek, és szóval, hogy nem, nem különösebben új dolog ez a, az életemben. És igen, kicsit azt érzem, hogy amikor nem Sportosz, sportolok, nem ilyen. szedek fájdalomcsillapítót, de ahhoz tudnám hasonlítani, volt már rá példa, hogy bevettem fájdalomcsillapítót, hogy beveszed, és kitart valameddig a hatása. Elmész hajnalban futni, és akkor itt jól lehozod a napot kora délutánig, jó, akkor. És kis endorfin függés? De függés még nincs, remélem. Viszont... De jó, az ott felszabaduló
0: mindenféle fajta, hogy is mondjam, hormonok, amit az ember átél, azért a futás közben, annak, annak kell, hogy legyen. Igen, meg amúgy Figyelem is. Figyelemelvonó és egyéb jótékony hatása.
1: Igen, meg amúgy is korán vagyok, szerettem mindig reggeredzeni. Uh-huh. Van, hogy erre mondjuk késő este kerül sor, de, de hogy hogy feldob valamennyire, utána végzik a munkával, elmegyek a kisfiamért, és akkor utána egy másik fajta tevékenység köt le. Ez nem azt jelenti, hogy én egyik feladatból men- menekülve a másikba az egész problémakölt ki akarom kerülni, hanem ez a napi rutinom, ez a, ez a beosztás.
0: És Soma? Miben tud menekülni? Kellene neki? Mert azért a, az ember anyai szíve összefacsorodik, ha belegondol gondol abban, hogy tulajdonképpen
1: Ilyen napok várnak
0: rá, vártak rá.
1: Igen, mint mondtam, a nulladik perctől egy szakember segítséget kértem, tehát ő elmondta, hogy én ezt Somának, hogy mondjam el, hogy kell elmondani egy 5 éves kisfiúnak. Én egészen bagatá módon követtem az ő utasításait. Uh-huh. Nyilván négy nap, nem, szinte nem alvás után, én ezt lejegyzeteltem, és annak megfelelően mondtam el Somának, hogy mi történt az apukájával. Ez a szakember... Nagyon nagy segítségemre van most is, de akkor is, mert ő eljött és felmérte a játék közben. Én azt mondtuk, hogy ő egy kolléganőm. Nagyon szerencsésen jött ki pont, volt egy telefonhívásom, tehát ő negyed órát kettesben is maradtak, uh-huh. és uh, azóta is tartjuk vele a, a kapcsolatot Soma szempontjából is, és azt mondta, hogy, uh, hogy Soma rendben, rendben uh-huh. van. Ez uh-huh. nem azt jelenti, hogy nem tudom, 12 éves korában ezzel nem kell majd foglalkozni, mert biztos, hogy valami uh-huh.
0: szinten traumatizált, gondolom, csak kérdés az, hogy ez a feldolgozása.
1: Igen, de erre meg azt mondja ez a van. hölgy, hogy lépésre-lépésre. Hogy Tehát mm-hmm. most azzal foglalkozunk, ami, ami most van, és akkor majd, amikor 12 éves lesz, ráérek akkor foglalkozni eh, azzal, hogy akkor mi lesz. Úgy tűnik, hogy majd ez a kamaszkor lesz az egyik vízválasztó, vagy legalábbis most ezt mondja? Ö, nem emlékszem pontosan, hogy milyen mm-hmm. életkort mondod, mm-hmm. de hogy, hogy ez még elő, előjöhet. Mm-hmm. De suma köszöni szépen. Jól van, nagyon aktív, sportos kisfiú. Az óvodában hogy kommunikálta ezt a dolgot? Én bementem az óvodába, és egyébként mindenki nagyon készséges volt, nagyon kedvesek az ott dolgozók és a vezetőnő is, mert Soma ugye tudósított folyamatosan. Tehát ő mondta, hogy tudták, hogy ő a Suhajdeszilát kisfia, vagy pontosabban az ő apukája a Suhajdeszilát, uh-huh. mert ez a Soma közege. Uh-huh. És akkor mindig mondta, hogy hát apa, a kettesben van, jó, most indul a csúcsmászás, tehát hogy ő abszolút így, így élte, ő, ő volt a, egy... a kollégám. Uh-huh. És akkor, mint egy jó asszisztens mindent, mindent elmondott, és bementem, és nagyon kedvesek voltak, és mindenben segítettek. Az óvónőkkel, nem telefonon beszéltem. Úgyhogy szerencsések vagyunk ilyen szempontból, egy nagyon szeretőközegben van azt, soma, azt gondolom. Azt egy nagyon fontos dolog.
0: Az, az a mondat azért az, az, az valahogy úgy elő kellett készíteni, azt a mondat, hogy apa nem jön haza?
1: Igen, ezt... ezt nem, szívbe marakoló pillanat volt, mert ezt ki kellett mondanom, hogy apa meghalt, ő nem jön haza, ketten leszünk, én fogok vigyázni rád, nem tudom, közben megfogtam a kezét. És a, tehát látszott rajta, hogy ő, ő ezt érti. Egyébként is elfogultság nélkül egy okos kisfiú, de hogy egy éves gyerek ez már megérti, állítólag, és én ezt láttam rajta. Tehát a, nem tudom, a száj elé kapta a kezét, elsírta magát, egyértelmű volt. Utána még... <kül> valószínűleg azért, hogy, hogy rögzüljön a, az információ, ilyen részleteket kérdezett, uh-huh. hogy, hogy tényleg hogy, hogy oké, okay, hogy, esz... hogy és akkor most mi lesz a sátorral? A sátor is fön maradt, hogyha apa nem tud lejönni? Meg ugye a nagy kérdés, ez a kis béka volt, ez az új báb, amit uh, szilárd elvitt magával, uh, Remélem, soha ezt nagyon sokára fogja megnézni, de igazából a Kisbéka a Máketpészre érkezett, és nem Napából került haza, mert én beszereztem. Ugye pont pünkös volt, rögtön Igen. egy altereg újra lett a Békának, van több példány is, biztos, ami biztos. Mindez idáig szerves része volt a napjainknak. Tehát mindenhova vittük Mert Tulajdonképpen
0: a... a kisbékát valahogy vissza kellett utasztatni?
1: Igen, én azt mondtam, hogy mielőtt a indult fel a Nagy-Hegyre, akkor a kisbékát hazaküldte is. És... és akkor, amikor meg megérkezett, amit valóan uh, a Igen, beszereztem. Akkor betettem egy másik borítékba, jöttem hozzá egy levelet, beraktam a, a postlánádába, és akkor együtt kivettük, és kis béka jött velünk mindenhova, bárhova utaztunk, óvodába mindenhova vittük. Mostanában ezt úgy jöttem észre, hogy egy kicsit lazul, uh-huh. és lehet vinni a pontát is béka helyett, de ez egy kicsi új báb, szóval gyakorlatilag... De, uh, de egy kötelék. Igen, igen. fontos kötelék. Hogy éltétek szól a karácsonyt? Hát volt rá is stratégia, mert azt, azt a javaslatot kaptuk, hogy legyen máshogy, ugye minden, azt mondják az ilyen gyászfeldolgozás során, mindenből az első a legnehezebb, és mi nagyon szerettünk karácsonykor elutazni a, a családommal valahova, mindegy, hogy az a Mátra, vagy Omisba mentünk Holvátországba sziklát uh-huh. de hogy valahogy aktívan töltsük ezeket uh-huh. a olyan, ahogy is nyilván jellemző rátok. Igen, és ö, Soma említette nekem az ősz folyamán, hogy őt érdekli a, a sijelés, úgyhogy ö, kétszer elmentünk Szentendrérel kipróbálni ö, ezt a műsípáját, annyira bejött neki, hogy utána, akkor, akkor megbeszéltük a szüleimmel, hogy bár ők nem sielnek, viszont ugrázni nagyon szeretnek, hogy el, elutazunk velük, és akkor így ö, Együtt is voltunk, nekem is volt némi szabad nem tudom, felkeltem hajnalban. Uh-huh. Ötkor elmentem, futottam egy órát, és akkor, mire Soma felkelt, addigra vagy visszajöttem, vagy meg volt elbeszélve, hogy ha nem érek vissza, mire fel kell, akkor a szomszédszobában vannyan a szüleimhez. A fa körül hogy láttad? Hogy, hogy éltem meg azokat a pillanatokat, hogy vagy kevesebben vagytok? Hát, egy apával kevesebben. Ö- ö- nem, nem beszélget, mindig emlegetjük Sziládot, felidezzük a szép pillanatokat, nem magát a halálesetet boncolgatjuk, akkor is beszéltünk Sziládról, Soma nagy legórajongó, legót kapott, és akkor elmondtuk azt, hogy apának ez mennyire tetszene. Ne, nehéz, nehéz volt egyébként. Nem kimondottan a karácsony napjai, mert arra készültem, hogy azt mondták, hogy nagyon rossz lesz, hanem utána. Uh-huh. Utána az a 29, ez a 29-30-a, ez... Ott a futás sem volt elég. <gül>
0: hát azért azt se felejtsük el, hogy itt vagy te egy fiatal szépnő. Tehát, hogy hol van legindíti tíma ebben az egész dologban? Tud-e már e, maga lenni? Tudsz-e egyáltalán tervezni e, a saját életeddel, közös projektekkel, fellélegezni egyáltalán abból, e, amit,
1: amit egy ilyen tragédiának nyilván a feldolgozása jelent hát ami a szűk keresztmetszet, az ugye a, az idő. Tehát, hogy amikor én szeretnék valamit csinálni, akkor nincs az, hogy Sziláddal beosztjuk egymás között a, a, az időnket, hanem ö, vagy a szüleim segítenek, uh-huh. akik egyébként rengeteget segítenek, és nagyon sokat köszönetek nekik, vagy vannak olyan barátaink, barátnőim, akikre tudok hagyatkozni és soma, ö, csoportásának a csoportásának az anyukája. Tehát, hogy, hogy így lehet kooperálni, de de mindig magamra van a legkevesebb időm, az én időt a, a sportolás jelenti uh-huh. jelenleg. Van egy szuper munkájám, amit nagyon imádok, nagyon jó kollégáim vannak, tényleg egy, egy rendkívül jó csapat állt össze. Ez fontos,
0: hogy megértőek tulajdonképpen
1: Nagyon, és, és én egyébként nem olyan régen, tervezgettem többször, hogy írok nekik egy e-mailt, mert valószínű szóban nem tudtam volna olyan összeszedett lenni, nem tudom, elsírom magam, amivel semmi probléma nincs, de akkor nem úgy mondom el, ahogy, ahogy gondolom, és én írtam nekik egy levelet, hogy mennyire sokat jelent az, hogy, hogy mellettem vannak, néha együtt nevetünk, együtt sírunk, és, és szerintem ez egy jó, jó döntés volt, meg ez egy olyan közeg, aki, akik ezt, tehát, ezt szívesen fogadták, és, és nekik is szerintem fontos volt. Amikor én összebementem dolgozni szilád halála után, akkor nem csak a munkahelyemen volt ez jellemző, hanem máshol is, hogy mint a kicsit leprás lennék, úgy az emberek el, nem tudják, hogy hogy viszonyuljanak valakihez, aki gyászol. Én se feltétlenül tudnám, és, és mondtam nekik, hogy oké, okay, sziasztok, itt vagyok, mert én egy kisebb irodában ültem még akkor, hogy gyertek nyugodtan beszélgessünk, hogy, hogy próbáltam én nyitni, uh-huh. mert hogy, hogy ez tényleg nehé- nehéz, nehéz, helyzet, nehéz, nehéz, helyzet, igen, nehéz helyzet, igen, és akkor legtöbben azt kérdezik, hogy Szia, Timi, hogy vagy? És akkor erre mit mondasz? Most nem azt szoktam mondani, hogy ahogy ebben a helyzetben, ebben az időben lehetek. Vannak szép pillanatok, boldog pillanatok, amikor nagyon rossz paszban vagyok, de, de mind a kettőt megengedem magamnak. Most, hogy beszélgetünk, imán azért kicsit próbáltam magam felszívni, de, de valószínű, mire hazaérünk, addigra leengedek. Nem nem akartam
0: természetesen az energiáidat kiszippantani, de tudtuk, hogy ez a beszélgetés azért tartogat hát nehéz, meg olyan kellemetlen kérdéseket is, mint például azt, és erre már bent utaltunk a házban, hogy, hogy azt hogy élted meg? Ugye, hogy egyrészt arról már beszéltünk, hogy miért volt a sajtó bent tulajdonképpen nagyon sok szempontból érthető okokból. Azt is elmondta, hogy bizonyos szempontból ennek volt egy óriási pozitív hozadéka egy, egy olyan úriember jelentkezésével, aki finanszírozta a mentést. Na de, amikor az ember azt látja, hogy bizonyos körök úgy gondolják, hogy a közösségi médián elhelyezett posztokból, majd ők könyvet adnak ki, majd ők hasznot húznak, majd ők hirtelen, soha a szilárd halálából meg akarnak gazdagodni, láttam erre vonatkozóan és egy posztodat, amikor konkrétan nem csak, hogy megkérted, hanem elmagyaráztod, hogy mit jelent, mit jelent valóban ugye a szellemi termék, vagy az, amit az ember kvázi, mint tulajdonos birtokol, vagy akkor hogyha ez egy közösségi médiafelület. felület. Szóval ezt hogy élted meg? Mert ez, ez, ez híjén a viselkedésre, nem tudok más szebb
1: kifejezést mondani. Ezt fontosnak gondoltam kiírni, mert Szilárd elkezdett egy könyvet, ezt régóta tervezte, azt uh-huh. gondolt, hogy az Everest még, még kell bele, uh-huh. nyilván nem uh-huh. ilyen módon gondoltuk, Persze. de ezt én szeretném befejezni, és, és ez folyamatban van, még uh, nincs aláért uh-huh. uh, szerződésem, illetve elköteleződésem, de már egy nagyon reményteljes uh, több beszélgetésnél nagyon túl. A uh-huh. nagyon szépen van... még boldog és
0: boldog vagy-e bizonyos szempontból, hogy vannak-e tényleg olyan boldog pillanatok? Vannak, amire...
1: abszolút vannak boldog felett pillanatok számával, vannak mélységek is, és magasságok, hogy ilyen stílusú legyek. Nagyon szépen megfogalmazta egy, egy ismerősöm, hogy ezt ez övi az élet, ezt a, ezt a gyázt, és, és valahogy így, így tudom elképzelni.
0: El tudom, hogy képzelni, és esetleg akár szerelmes is leszel valamikor. <gül> Ez most olyan, mint hogyha a a
1: pszichológusom, és nyomogatod a gombot rajtam. Pedig <gül> nincs ilyen végzettségem, <gül> de jól állna amúgy. Kíváncsi vagyok. Ö, ö, nem szívesen gondolok erre igazából. Felkavaró erre gondolni.
0: Aztán is hiszem. Ha most egy záró gondolattal... Azt mondjuk, hogy a szilárd, a te férjed, a gyermeketek édesapja végül is
1: mit hagyott itt, nektek, neked. Akkor ezt össze tudod foglalni? Hát, Röviden nagyon sok boldog pillanatot, meg egy barom nagy feladatot. és Sokeret kívánok hozzá, köszönöm, és köszönöm szépen,
0: hogy beszélgetettünk. Nektek a figyelmet köszönöm, ez volt a Csisztus Podcast egy nagyon-nagyon különleges kiadása, legindíti tímával. Kövessetek minket természetesen a közösségi felületeken, és ne felejtsétek el, hogy a műsorunk már ott van, a TikTokon is. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Sziasztok! A műsor támogatói, a Victoria Varga, a Optika, az a Zema Porcelánékszerház és a Primus Labor. A helyszínt biztosították a Lombe Deluxe vendégházak.